0: 相见不如听见，而听见又胜过怀念。我是鬼边士，这里是邻居的耳朵有声电台，这里是鬼边士的黑白格子间。我们好久不见。就在前一秒，我忽然发现我是一个挺机智的人，因为我所有的片头当中，最后一句总会是。我们好久不见，因为真的每一次仿佛更新节目之间的频率会被我有意无意的给，呃，无形中的加长。呃，其实说真的，因为做电台也好，做呃节目也好，它真的不是一个我的本职的工作，甚至不是一个我本职的一个大学专业，所以对我来说它，它呃不管怎么样，肯定是要放在我的工作和家庭之后的。所以当。工作上的事情会比较纷繁复杂的时候呢，我还是会，呃，优先的把工作给做好，然后有足够的精力和素材的时候，再来把节目给做完。说真的，我也挺不想敷衍的把节目做得非常的固定，非常的规律，因为如果它的代价是牺牲节目的质量和本身我对于节目的这样一个定位的话，我觉得有点。不符合处女座的这样的一个精神洁癖的一个克性，所以还是希望一直以来非常坚守着等我更新的听众朋友们能够体谅我一下。呃，不管怎么样，等我这一阵忙完之后呢，我还是会尽可能的，呃，把之前失去的给补回来。我争取下周开始能够做到一周两更，把这一个多月来没有更新的节目给慢慢的补上。当然，也希望大家能够。呃，尽可能的给我提供一些好的素材，或者是好的话题，或者是你自己的故事也可以。那今天这期节目呢，就是最近这一个星期这几天来非常多的听众希望我录的一期节目，来自于张佳佳的，一个关于深夜夜宵的故事。
1: 回到家的门前，夜夜我在你孤单的梦里面，有一座黑白格子间。你猜我躲在那一边？说谁的忘却和想念，我们有好久不见。
0: 每个人都生活简单，去不到太多的地方，吃不到太多的东西，爱不到太多正确的对象。掀开面无表情，往最深处走去。只要你自己知道，是晴，是雨，是住在哪一个季节里。深夜接到电话，是朋友小榔头，说他要分手了。哈，真是赶得早不如赶得巧，我正好饿得发昏。闻言大喜，立刻组织了共同认识的人，准备举办一个海陆空豪华夜宵。路上，我琢磨着点什么菜，又思考了一下应该喝多少酒。按照理智来说，明天还有工作，但小狼头都分手了，还有什么事情比陪他更重要呢？对吧？我在出租车的副座，当即拍板，今晚醉成什么样都成。另一个朋友给我发消息，他显然不是太饿，居然还考虑小狼头的心情。他问我，上一次见他女朋友，不是好好的吗？好个充气娃娃！上一次一起吃饭是给他女朋友接风，这两人异地恋。在微博相见恨晚，共同关注的段子手比较多，一来二去，小榔头不幸的发现，女孩子比较好看，顿时不可自拔。小榔头不争气的飞往对方所在地好几次，他当时表述我们的频率太一致了，你随便说个话，对方都能明白。几次以后，女孩终于决定。到他的城市，来看看他的朋友，感受真实的气氛。我们这群人当时挺紧张的，因为小榔头说关系还不算稳定。如果我们表现的和平常一样，智商都被狗吃了，估计女生啊掉头就走。那一天，大家规规矩矩的订了饭店，规规矩矩的坐在圆桌旁。服务员过来问：“先生，要酒吗？”通通摆摆手，我们等。那两人吃了很久。女孩半路想买一个什么饮料，跑到了店子一条街去。满桌的好菜，女孩不吃，说不合胃口。我们找话题聊天，她低头，喝着那杯永远不见底的饮料。我们预感不对，一顿饭吃完，基本都是小榔头在说话。有人扛不住这种尴尬的气氛，说：“哎，我姥姥病了，我得回去看看。”我很愤怒地说：“服务员，上一盘蒜泥龙虾。”那个人立刻就坐下了，说：“我姥姥应该还能再抢救一下，吃完再走吧。”小榔头努力拉近我们的距离。说：“我们家小宁研究生还没有毕业，他妈妈不喜欢打麻将。我们家小宁见陌生人比较害羞，熟了以后就跟神经病一样的。”小宁听到这儿，翻了个大白眼。小宁走后，余威仍在。自此以后啊，小榔头跟我们聚会，每到十点就要回家，说跟小宁打电话。让他边吃边打，他就失魂落魄，好像一只被拖鞋追在后面的蟑螂，最后还是要贴着墙缝溜走。有一次，他突然放下手机，破天荒的吹了一瓶，说道：“可能沉不下去了。”已经付出了一切的时间，连睡眠也放入他的角色，但距离。就像漂白液，一点一点的漂去了快乐。那次当然撑下来了。小榔头说：“舍不得。”我们都知道舍不得的代价，但却无法阻止舍不得。去年九月，小榔头卖掉房子，辞去了工作，拎了个箱子，就去了女孩的城市。这个决定对他来说很不容易。他性格古怪，基本是交不到其他朋友。工作在那边也不对口，一时半会儿只能耗着。剩下的我们，每次聚餐都会拍一张合照给他，一堆笑脸前摆放着一堆海陆空豪华宵夜。每次，他也都是很愤怒的说：“你们这群畜生。”可我们依然会发给他，因为他有时候会在群里说，他很孤单，舍不得一个人，所以舍得自己以前的全部生活。太多人都曾经坚持过，坚持是多么勇敢的事情。可你这么坚持。就象征另一边已经放弃了。他说：“和小宁住在一起，又养了一条狗。后来为了那条狗吵架，小宁让他带着狗一起滚。”我告诉他：“喜欢不是这个样子的，喜欢不会冷落你的朋友，喜欢不会凶你的狗，喜欢不会让你滚。”我在心里告诉他，并未说出口。在心里说这些话，我也很难过。反复几次以后，我们都失去了劝说的兴趣。舍不得三个字，丧失的不只是自己的人生，也会消耗朋友的感情。年末，他回来办理旧房的产权手续。大家等着他召唤。召唤就是深夜里的分手电话。几辆车从城市的各个角落奔向饭馆，车上载着幸灾乐祸，载着忧心忡忡，载着沉默和喝醉的决心。其实赶过去，就想看看他。半年来，在外面过得怎么样？我们先到的，比小狼头先到。回来就好了，让他先住我那边，慢慢找房子。早就等他分手了，这辈子从来没有这么希望一个人被甩过。我们边喝边等。有个朋友开过小店，他说了生意人的观点。想想看，一段失败的感情。简直比失败的投资损失更加的惨重。当初我开店的时候，投进了全部的存款，还找你们借了一点。装酱油的小碟子，一个一个亲自去选。生意不好的时候，我自己心里也明白。读了那么多年的金融专业，难道还不懂沉没成本吗？如果关店，也就是损失了一大半。可开下去，就是个无底洞。就是舍不得。开张那天，风和日丽，食物未深。每一份寿司，都沉浸着未来。舍不得。零零碎碎的小东西，只要我不丢，他们都还是宝贝。舍不得。这样撑下去，直到没钱，眼一闭，拉倒。道理每个人都懂，就像数学公式，背起来简单，能解题的却没有几个。感情生活中，成为学霸的都是婊子和渣男。朋友到了，半年没见，确实更加丑了。落座喝酒，他也没有跟我们解释这一次分手的原因。大家也不说话，夜宵馆只有炒菜和碰杯的声音。吃到一半，小榔头的手机响了，他拿着扇贝，用手指一点语音，四个字：“小宁发来的，我舍不得。”这四个字，声音不大，却响彻在喧嚣的酒肆。横穿无数个失眠的夜晚，大家长叹一口气，看着小榔头，两手翻飞，手机间啪,啪啪作响，放在面前的扇贝慢慢凉了。我们推杯换盏，生意人有点醉了，他说。曾经也想过，再撑一撑，会不会好一点？谁知道呢？谁知道呢？爱着的人，都戴着一个眼罩。有了爱的眼罩，暴力变成率直，欺骗变成误会。不爱你的事实，变成了只是他不懂得表达。不存在的幸福。变成了，其实我还可以调整。戴上爱的眼罩，要么在黑暗中一脚踩空，要么在摘下的瞬间，阳光像把刺刀刺进你的心里。谁知道该怎么选？谁知道呢？总会过去的，夜宵总会散伙，我们明天再来。故事到这里就结束了。张佳佳没有给这期的故事起一个标题，所以我在节目当中给这一期节目起了一个名字，叫做“舍”。因为在我看来，这个故事里面，不管你是舍得，还是舍不得，都会是同样的一个结局，只不过你落下了不同的痕迹，或多，或少。选择这样的一个故事，还有一个原因就是，昨天也经历了很多相似的一幕。昨天是我最要好的一个兄弟的三十岁生日，我们一群从小长大的呃哥们就在一起说好的要彻夜狂欢，只有男生没有女生，不带女友，不带孩子，不带妻子。我们有，我们有一个经常。在没有女朋友之前，呃，会舍弃一切的约会，会舍弃一切的借口，跟我们肆意疯狂的兄弟。昨天就是在开席的不久，十点钟准时回去向女友报道。也有一个被妻子整天调教的非常乖巧的汉子，第一次非常。硬气的把电话就给关掉，然后彻夜狂欢的在我们这里。我还记得昨天晚上他对我们说的最多的一句话，不是喝了这杯酒，也不是祝你生日快乐，而是来呀，谁怕谁呀？特别是他说那个“怕”字的时候，充满了各种复杂的情感，所以。借由这期节目，送给，我今天尚未结束的三十岁生日的好兄弟，是一条非常健健的狗。希望他在未来的人生当中能够一帆风顺。也借这期节目献给所有未来可能成为他人的，啊，不是可能，你们一定会成为他人的女友、妻子的女听众们。给男人一点空间和给男人一点自由，我就不说给男人一点自尊了。其实很多时候，你舍不得他的同时，他也舍不得你。但是偶尔的一次舍得，你会给他更多的舍不得。说起来有点绕口，但是逻辑是不会错误的。这期节目属于黑色单间，我们下次再见。
1: 都停了，这片天为什么呢？我还记得你说我们要快乐。深夜里的脚不声总是刺耳，害怕寂寞，就让狂欢的城市陪我关灯。只是哪怕周围再多人，感觉还是一个人。每当我笑了，心却狠狠地哭着。笑了，心却狠狠的哭着。